0: Es ist ein unglaubliches Personal, das André Kurkow auffährt. Hippies mit ergrauten Mähnen wie Alik, die seit über 40 Jahren zu einem Lemberger Friedhof pilgern, immer in der Nacht zum 18. September, dem Todestag von Jimi Hendrix. Auf dem Friedhof soll nämlich seine Hand begraben sein. Dann ein ehemaliger KGB-Hauptmann namens Ryabzev, der einst den Auftrag hatte, die Hippies zu bespitzeln und Hendricks Platten zu konfiszieren, dabei aber dessen Musik vollkommen verfiel. Der Schriftsteller Winitschuk, der aus seinem Roman einen Seemann herausgestrichen hat, was fatale Folgen haben wird. Dann ist da Taras, der in seinem alten Opel Vectra mit Caracho Leute durch Lembergs holprige Straßen fährt, um sie durch die Rüttelei von ihren Nierenstein zu befreien. Oder sein missmutiger Nachbar Jerzy, der nur die Beschwerde als Kommunikationsform kennt, bis er dank Oksana, einer Schauspielerin, die sich auch um Obdachlose kümmert, zu seiner Berufung als Friseur zurückfindet. Und schließlich Daria, die in einer Wechselstube arbeitet, aber an einer Geldallergie leidet, weswegen sie immer Handschuhe tragen muss, was aber wiederum ein Grund dafür ist, dass sie Taras Interesse weckt. Andrei Kurkow gibt in seinem neuen Roman Jimi Hendrix Life in Lemberg ein wahres Feuerwerk an Einfällen zum Besten. Eine Mischung aus skurril, absurd, ironisch und manchmal auch ein wenig abgründig und dunkel. Virtuos springt er zwischen Fiktion und Realität, aber auch zwischen sowjetischer Vergangenheit und ukrainischer Gegenwart, die gleichsam den Untergrund der Geschichte bilden. So erinnert sich der Ex-KGB-Lachjabtsev daran, warum er es eigentlich nur bis zum Hauptmann und nicht zum Major gebracht hat, wie all die anderen, die mit ihm angefangen haben und heute stolze Pensionen kassieren. Um gleich darauf in Erinnerungen zu schwelgen, wie er damals die Musik von Jimi Hendrix entdeckt hat, die in Sowjetzeiten wegen ihres angeblich zersetzenden Charakters verboten war. Ich lese dazu eine kleine Passage aus dem Buch. Die ideologisch konforme sowjetische Musik war selbstverständlich weitaus konstruktiver und ganz ungefährlich für Körper und Geist. Sie half dabei, die Leute in Reihe und Glied zu bringen, wie es heute so schön heißt, zu marschieren und die Zukunft oder auch einfach nur neue Kuhstelle aufzubauen. In jedem sowjetischen Lied war die Absicht der Autoren deutlich herauszuhören. Bei Rocksongs gab es nichts Eindeutiges. Sie riefen einen animalischen Instinkt der Freude hervor, ein Gefühl von Freiheit, starkes und plötzliches Verlangen. Ein Menschen, der diese Musik liebte, konnte man nicht lenken. In der Zentrale hatten sie damals, wenn sie heimlich, wenn sie heimlich Jimi Hendrix gehört hatten, zur akustischen Tarnung oder auch um körperlich und geistig zum Normalzustand eines Sowjetmenschen zurückzukehren, am Ende noch ein paar lieber Lieder von Mago Maiev oder Heldenglieder von Josef Kobson laufen lassen. Erst danach waren sie alle nach Hause gegangen oder hatten ihre Aufträge erledigt. Zitat Ende Persönlichkeitstransformationen dieser Art sind jetzt nicht mehr notwendig, um in der Gesellschaft zu bestehen. Doch wirke heute eine andere Kraft, findet einer der Protagonisten, nämlich der Kapitalismus, der seit seinem Beginn vor 20 Jahren in der Ukraine durch nichts mehr aufzuhalten sei. Und, Zitat, der Kapitalismus war hart. Willst du essen, dann gehe und arbeite. Doch scheinen Kurkows Helden nicht ganz vom Kapitalismus infiziert. Sie machen sich nicht allzu viel aus Geld und Arbeit, schlagen sich irgendwie durch, verfolgen ihre kleinen Projekte und wenn es mal ganz hart kommt, hilft immer noch der Wodka. Es ist eine Art Pragmatismus der kleinen Leute, den Kurkow hier inszeniert, mit Spuren von Solidarität und Subversion. Das brauchen seine Protagonisten allerdings auch, denn, hier erreicht Kurkows Fabulierkunst ihren Gipfel, in Lemberg geschehen merkwürdige Dinge. Möwen kreisen über der Stadt, ein salziger Geruch liegt in der Luft und in den Menschen breiten sich beklemmende Gefühle aus. Auch dazu eine kleine Passage. Ryabzev wurde auf einmal schlecht. Sein Herz begann zu schmerzen, die Luft schien salzig zu sein und nach Meer zu riechen. Sie kratzte im Hals, aber das Schrecklichste war, dass er über sich das durchdringende, widerliche, lachende Geschrei von Möwen hörte. Ryabzev hob den Kopf, sah über dem Haus eine schemhafte Bewegung und hörte das Schlagen von Flügeln. Er spürte eindeutig, dass ihn die Kräfte verließen. Unheimlich und bedrohlich würden die Vorgänge auf Kurkows Helden. Will sich das Meer der Stadt bemächtigen? Geschehen übernatürliche Dinge? Kündigt sich ein nahendes Unheil an? Dieser Erzählstrang ist sicherlich nicht als Vorahnung dessen zu lesen, was heute in der Ukraine passiert. Dennoch stecken zwischen den Zeilen dieser skurrilen Geschichte, die zuweilen fast märchenhafte Züge annimmt, immer wieder kleine Andeutungen, die auf die Spannungen in der ukrainischen Gesellschaft verweisen das Zusammenleben verschiedener ethnischer Gruppen in unterschiedlichen Systemen auf einem Raum, in dem das Verhältnis von Herrschern und Beherrschtern immer wieder mal wechselte, mit Gewalt und Schrecken verbunden war und die Erinnerung nach wie vor in den Köpfen sitzt. Im Gegensatz zur ukrainischen Wirklichkeit überwinden Kurkows Protagonisten jedoch ihre Ressentiments und retten ihre Welt. Angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse fast eine naive Utopie. Andrei Kirchhoff, Jimi Hendrix live in Lemberg aus dem Russischen von Johanna Marx und Sabine Grebling erschienen 2014 im Diogenes Verlag in Zürich. Der Roman hat 406 Seiten und kostet 22,90 Euro.